0: Hola, soy Vanessa Gómez y esto es un laboratorio mental, un espacio pensado para hablar de la experiencia humana. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona muchísimo y es el tema de los hábitos para la salud, para el bienestar o el autocuidado. Aprovecho para recordarles que este domingo 22 de septiembre tendremos nuestro taller basado en hábitos para la salud. La idea es que pasemos del mundo de las ideas a las conductas que nos permiten sensibilizarnos y acercarnos a esos hábitos de vida o a esos hábitos saludables que nos gustaría empezar a lograr en nuestra vida. Si quieres inscribirte, puedes escribirme a través de mental en Instagram y allí podemos hacer el proceso de inscripción. Vamos a empezar entonces con el tema y voy a empezar contándoles qué me motivó a mí a empezar a estudiar el tema de los hábitos, porque es algo que me interesa tanto y porque es algo de lo que hablo constantemente. Empiezo por contarles que hace algunos años tuve la oportunidad de estar en el departamento de psicología de un hospital y una de las cosas que me llamaba la atención de este espacio era darme cuenta que muchas de las personas que caían hospitalizadas no habían llegado solo una vez, sino que habían llegado en reiteradas ocasiones. Al darme cuenta, una de las razones por las que las personas volvían a caer hospitalizadas era porque les costaba muchísimo adherirse al tratamiento que el médico les proponía. Y no solamente adherirse al tratamiento farmacológico, sino que les costaba especialmente empezar a incluir hábitos saludables en su vida o hábitos que podían a ayudarles a reducir síntomas en su vida. Otra cosa que descubrí es que muchas de las enfermedades por las que las personas caían hospitalizadas se debían a enfermedades que podían haberse prevenido desde los hábitos de vida saludable. Muchas de estas enfermedades eran síndromes metabólicos, sobre todo diabetes tipo 2, que es una enfermedad que puede ser prevenible o incluso curable desde la medicina funcional. La medicina funcional sobre todo trabaja con los hábitos y considera que la alimentación es una de las bases más importantes para que una persona se encuentre sana o genere un buen funcionamiento en su organismo. Pero esto solamente lo dejo como dato curioso. Lo importante aquí es entender que muchos de los hábitos que se consideran saludables pueden prevenir muchas enfermedades y pueden mejorar los síntomas de enfermedades que pueden ser crónicas y que ya tenemos en nuestra vida. Bueno, al darme cuenta que el tema de los hábitos era algo que me, que me llamaba la atención porque entendía que parte del problema se debía a la dificultad de las personas para empezar a incluir o a modificar sus conductas hacia la sensibilización de un hábito saludable, entendí que una de las dificultades era que a nivel cultural la salud no es algo que se vea como una prioridad porque Hemos crecido en un sistema de salud intervencionista, es decir, hemos aprendido que si tenemos un síntoma, que si tenemos un dolor, los fármacos siempre van a traernos una solución al problema. Y no se nos ha hecho saber, o no de manera clara o no de manera explícita, no, no ha sido una prioridad entender que nosotros tenemos la capacidad de reducir o de prevenir muchas de las enfermedades que podrían desarrollarse si no mantenemos hábitos de vida saludables. El punto entonces aquí es que una de las cosas que descubrí es que para que un hábito sea natural, para que nos fluya de manera natural, es importante que lo empecemos a reforzar desde la infancia y que haga parte de los valores de nuestra familia para que sea mucho más fácil para nosotros implementarlo. Cuando no tenemos estos valores de base, es posible que en algún momento de nuestro crecimiento en algún momento de nuestra vida, cuando aparecen algunos síntomas, empecemos a preguntarnos por nuestra salud y, y nos empiece a parecer importante el hecho de, de mantener o de empezar a incluir algunos hábitos en nuestra vida para cuidar nuestra salud. Hay que tener presente entonces que hay algunos parámetros que se consideran saludables o que pueden ayudarnos a tener una mejor salud o un bienestar en nuestra vida. Estos parámetros, según los estudios académicos, nos dicen que es la actividad física, la alimentación, las relaciones sociales, aspectos psicoemocionales y la espiritualidad. Cada persona, según su estilo de vida, decidirá cuáles son esos elementos que le hace falta reforzar o que considera importante empezar a incluir en su vida, porque claramente como seres humanos siempre tenemos como algunos aspectos en los que tenemos mayores fortalezas y otros aspectos que al contrario pueden generarnos mayor dificultad. Suponiendo que en algún momento de nuestra vida ya tomamos la decisión de incluir algún hábito saludable, hay algo que también puede ocurrir y es que empezamos un proceso de sensibilización del hábito y empieza a ocurrir que estamos muy motivados y de repente esa motivación empieza a decaer en el tiempo y la conducta también empieza a caer en el tiempo. Esto nos hace sentir en ocasiones que tener un hábito saludable es algo completamente imposible o que es algo muy difícil o que genera un sacrificio porque... Realmente es algo a lo que no estamos acostumbrados, en, entonces puede generarnos muchísima frustración. No solamente ocurre eso, sino que es muy común que empecemos a sabotearnos en ese proceso de incluir hábitos saludables. Una de las razones por las que empezamos a sabotearnos es porque nos falta conocernos a nivel personal. Es decir, hay muchas cosas que sí nos gustaría incluir, pero no sabemos cómo adaptar eso a nuestra vida. Entonces desde ese desconocimiento empezamos a tomar decisiones de todo o nada. De o hago una hora y media completa de ejercicio o no hago absolutamente nada. O de si empiezo a comer saludable y en algún momento me como un postre, siento que ya la embarré y que definitivamente soy un desastre y no puedo retomar mis hábitos de salud. Esa falta de conocimiento personal genera muchos, muchas dificultades en el proceso de tener elecciones conscientes que realmente nos beneficien porque empezamos a tomar decisiones según un montón de información que recibimos en redes sociales, en internet, en libros y tratamos de incluir este tipo de cosas que nos recomiendan pero no entendemos cómo podemos adaptarlas realmente a nuestra vida. Otra cosa que dificulta la obtención de hábitos saludables es no tener claro que de alguna manera hay unos determinantes sociales que influyen sobre la manera como nos alimentamos, cómo socializamos con otras personas, cómo expresamos y manejamos nuestras emociones, cómo nos movemos en un ecosistema. Entonces desde este desconocimiento o desde esta dificultad para reconocer que la cultura claramente Va a influir muchísimo en nuestras decisiones, asumimos que es un tema únicamente de voluntad, el hecho de que, un hábito, de que intentar implementar un hábito saludable en nuestra vida, pues no se nos dé tan fácil. Es importante decir que si bien la voluntad es algo que se entrena, no es el único factor que va a permitirnos desarrollar o incluir un hábito de bienestar en nuestra vida. Entonces es importante tener claro que hay una influencia social y que en ese relacionamiento social va a ser un poco difícil empezar a tomar decisiones que no sean coherentes o que no estén muy por la línea de las costumbres que venimos celebrando año tras año en nuestra vida. Claramente empezar a incluir un hábito saludable puede ser un poco disruptivo en el momento en que tienes que enfrentarte a cómo vive tu familia, por ejemplo, el tema de la alimentación, o a cómo viven tus amigos, el hecho de que eventualmente ya no quieras tomarte, no sé, un trago de licor, y tienes que enfrentarte a un montón de opiniones, tal vez, acerca de las decisiones que estás tomando con tu vida en relación a tu salud. Es por eso que este proceso a veces se hace un poco difícil cuando por ejemplo, no queremos empezar a incluir dulce en nuestra despensa, pero tenemos otras personas en nuestra familia a las que sí les gusta y tú de pronto pensaste que dejando de incluir ese alimento en tu alacena, pues ibas a mejorar el hábito, pero te das cuenta que es un poco difícil cuando hay otras personas que pueden estar acompañando tu contexto. Esto no quiere decir que te vas a pelear con el mundo y esto también es importante que lo tengas presente y es que tampoco se trata de volverte restrictivo al momento de tomar decisiones para tu salud porque la restricción lo que puede generar a largo plazo es un efecto rebote, la abstinencia siempre te va a generar esa sensación de que, de que si te estás prohibiendo algo pues eventualmente vas a querer tenerlo, como el hogar y de ahí pueden detonar Digamos, en el caso de la alimentación, atracones. Entonces, una de las cosas que puedes hacer al respecto de estos determinantes sociales es empezar a crear tribu o a generar comunidad que esté relacionada con esos hábitos de vida que tú quieres lograr. Ejemplo, si tu interés es empezar a tener una vida social más enriquecida, entonces, ¿qué lugares necesitas frecuentar para que eso empiece a ser una realidad? Si tu necesidad es empezar a tener mayor actividad física, entonces, ¿qué tipo de actividad física es la que a ti realmente te interesa? ¿En qué lugares y en qué horarios puedes empezar a aplicarlo? ¿Y con qué personas empiezas a reunirte para tener metas en común y empezar a desarrollar efectivamente ese hábito en tu vida? Esto no quiere decir que vas a empezar a rechazar tu tribu anterior o la tribu con la que siempre has compartido, que puede ser tu familia, tus amigos que de pronto no están relacionados o que no quieren involucrarse en este hábito, pero sí es importante que aprendas a ser asertivo en los momentos en los que tú ya tomaste una decisión y necesitas ser leal a esa decisión y no ceder ante las presiones de personas que de pronto te quieran hacer mantener en, en los hábitos que de pronto tú quieres empezar a eliminar. Entonces es importante ese proceso de adaptación en el que empiezas a incluirte en una nueva tribu que comparte esos intereses, esos nuevos intereses de vida para el cuidado de la salud, pero también ser respetuoso con las personas con las que anteriormente has compartido y no quieren tener ese hábito en su vida, como también pedir respeto en los momentos en que tal vez te estás sintiendo presionado presionada porque te están pidiendo que vuelvas a tus hábitos anteriores. Otro aspecto que puede fallar al momento de incluir un hábito saludable en nuestra vida es que, como ya les dije en un momento, nos llenamos de información en redes sociales. En este momento digo redes sociales porque es lo que más tenemos a la mano, pero nos llenamos de información en diferentes aspectos. Entonces... Empezamos a seguir, por ejemplo, en el caso de la alimentación, dietas que a lo mejor no sean coherentes con nuestro estilo de vida. Empezamos a hacer las cosas mal porque en vez de pedir asesoría a un profesional de la salud, empezamos a tomar las cosas de manera literal como las vemos en redes sociales y además empezamos a compararnos con modelos que nada tienen que ver con con la vida que nosotros llevamos, entonces eso es lo que genera a largo plazo es frustración y también empezamos a, a tener expectativas muy altas acerca de, por ejemplo, cómo debemos lucir si empezamos a hacer deporte, desconociendo el biotipo que tal vez nosotros tengamos y las necesidades que nuestro cuerpo necesite para sentirse saludable. Esto claramente en caso de que lo que estés decidiendo esté relacionado directamente con tu cuerpo, para este caso sería la actividad física y la alimentación. Otro aspecto que puede fallar al momento de incluir un hábito saludable es que la motivación inicial parta del miedo a enfermar. Está bien que en ocasiones esta pueda ser la motivación, pero si solamente lo estamos haciendo por miedo, es posible que lleguemos a una actitud de todo o nada, a una actitud de optimismo de esto a mí no me va a pasar o a una o a una actitud de miedo que nos lleve a obsesionarnos con las conductas, entonces a largo plazo, antes que traer un beneficio a nuestra vida, podemos empezar a generar problemas de salud mental que claramente no nos van a beneficiar. Es distinto si lo haces desde afirmaciones positivas, si lo haces desde el deseo genuino de sentirte saludable, de sentir que estás trabajando por tu bienestar, Así si lo haces solamente desde el temor a que algo malo te va a pasar, porque cuando lo haces desde este temor puedes empezar a tomar decisiones que limitan mucho tu margen de acción y que claramente permean tus decisiones. Les voy a compartir entonces cuáles han sido esas conclusiones a las que yo he llegado después de algunos años de estudio académico, de... Experiencia personal y de acompañamiento a otras personas en este proceso de obtener un hábito saludable en su vida Voy a compartirles entonces cuáles han sido las conclusiones a las que he llegado en este tiempo de estudio académico De proceso personal y de acompañamiento a algunas personas en la obtención de sus hábitos el primer punto que les voy a compartir es entender que un hábito se construye un día a la vez. Es decir, es importante que te ubiques desde tu presente, desde las posibilidades que tienes el día de hoy para cumplir ese hábito y aprender a ser leal a las cosas que te prometes a ti mismo. En la medida que te cumples, empiezas a reforzar tu autoconcepto, que son esas creencias que tienes acerca de ti mismo, de ti misma. Y en la medida que empiezas a percibirte capaz de hacer las cosas, tu motivación con el tiempo va a empezar a ser mayor y la probabilidad de que ese hábito se repita también va a ser mayor. Otro punto que es importante entender es estudiar cuál es tu estilo de vida, cuándo es realmente efectivo empezar a incluir un hábito, qué tipo de actividades se conectan con tu personalidad y cómo puedes empezar a desarrollar tus fortalezas desde el conocimiento de lo que realmente te funciona a ti. Otro punto importante es irte sensibilizando poco a poco con el hábito que quieres empezar a incluir y sin presiones. ¿Por qué digo esto? Porque si tú nunca te habías relacionado con una actividad y es algo que apenas vas a empezar a incluir en tu vida, es muy difícil que esa conducta se mantenga en el tiempo, es decir, tienes que empezar a introducir ese hábito de manera paulatina, en periodos de tiempo corto, y con el paso del tiempo ir incrementando la intensidad de lo que quieres que sea este hábito en tu vida. Pero debes partir de probar qué es lo que te funciona y qué es lo que no te funciona. Así eso aparentemente parezca un fracaso. Simplemente es la exploración de lo que puedes lograr hacer a largo plazo. Cuando digo que es impresiones es entender que no vamos a caer en la lógica de todo o nada. No, tú simplemente estás empezando a incluir un hábito en tu vida, estás empezando a sensibilizarte con actividades a los que no estás acostumbrado o acostumbrada, por lo que es importante que seas compasivo, esto no quiere decir que seas permisivo o, o que vas a dejar de hacer las cosas, no, esto significa que no te vas a dar látigo el día que no puedas cumplirte porque estás en un proceso de exploración del hábito que quieres empezar a incluir. Otro punto que me parece importante es que no te olvides de celebrar los pequeños logros que empieces a tener en tu vida en relación a ese hábito y que te des la oportunidad de explorar así eso no te salga bien, porque como dicen por ahí, la práctica hace al maestro. Entonces, vuelvo e insisto, no puedes esperar que algo te salga bien intentándolo la primera vez. Debes insistir, insistir, persistir y mantenerte a lo largo del tiempo. Te vas a ir dando cuenta que cuando ya te enganches con alguna actividad, cada vez vas a ser más teso con esto que estás intentando. Otro punto que me parece importante es aprender a ser flexibles y aprender a ser creativos. Voy a tomar el mismo ejemplo de la actividad física y cuando digo hablo de ser flexibles es que el día que tú no puedas desarrollar la actividad, te permitas mover esa actividad de tu calendario sin sentir frustración y aun si la frustración está de por medio, recordándote que no se cae el mundo si un día no haces lo que te habías propuesto hacer. Entonces aleja el machaque de tu vida, aleja el látigo, ese verdugo, déjalo de lado y simplemente permítete reubicar en tu agenda ese hábito saludable. No es que ya lo vas a eliminar para siempre y vas a sentir que eres un fracaso, no. Simplemente te vas a permitir reagendarlo en alguna situación donde tú realmente sepas que puedes cumplirte. Y cuando hablo de creatividad, hablo de que, ejemplo, si el tema es actividad física y decidiste que el gimnasio es tu segundo hogar, si un día no puedes ir al gimnasio, pues puedes decidir, por ejemplo, mover tu cuerpo en tu casa y una actividad que puedes elegir es bailar o saltar la cuerda o hacer cualquier otra actividad que te exija mover el cuerpo aunque no estés en el gimnasio. Yo sé que estas son cosas que aparentemente son obvias, pero en el tema de los hábitos a veces caemos en esa idea de si no lo hago del todo bien, no lo hago. Y no se trata de eso, siempre se trata de irnos sensibilizando con algo que no hemos hecho anteriormente. Otro punto importante es que no hay que tener miedo a desaprender. A veces nos cuesta refutar valores que tenemos desde pequeños porque fue algo que aprendimos en nuestra familia o que aprendimos en nuestro entorno. Entonces nos genera mucha presión o mucha culpa empezar a deshabituarnos de cosas que ya no nos funcionan. Es normal que en estos casos aparezca el miedo y que queramos quedarnos en esa zona de confort, que como digo, no está mal, pero si tú ya decidiste que hay algo en tu vida que no te está funcionando, no está mal, que decidas desaprender y que cuestiones de dónde parten esas creencias y qué creencias te pueden ser más funcionales en este momento. Finalmente, es importante que entiendas que en este proceso lo más importante es que te cumplas a ti mismo, lo más importante es que refuerces ese compromiso personal ese propósito que estás formando para tu vida desde esa conciencia de lo que realmente quieres construir para ti, entendiendo que posiblemente vas a encontrar personas que no están de acuerdo con esas decisiones y que eventualmente vas a tener que gestionar el malestar que genera pues no estar de acuerdo con alguien. Espero que estas conclusiones hayan servido de algo, les hayan abierto algún panorama si ya sabían sobre el tema maravilloso pueden ayudarme a complementar esta información que he venido construyendo a lo largo del tiempo y si no espero que sea un material que te sirva para animarte y para permanecer en la obtención de ese nuevo hábito en tu vida. Recuerda que este es un espacio pensado para hablar de la psicología, de la salud mental, de las psicopatologías si consideras que hay un tema del que te gustaría que hable o un tema que te gustaría que empiece a abordar, puedes escribirme a través de arroba un laboratorio mental en Instagram y recuerda que todavía tenemos cinco cupos para el taller de hábitos. Ese día exploraremos a profundidad cuáles son tus intereses personales, cuál es tu estilo de vida. Vamos a explorarlo a través de la escritura y te voy a dar algunos tips para que aprendas a agendar estos hábitos que quieres empezar a incluir sin sacrificarte, haciéndolo de una manera amorosa, viable y sobre todo humana. Nos vemos en un próximo episodio, gracias por escuchar este podcast. Si consideras que esta información puede servirle a alguien, no te olvides de compartir y nos escuchamos en una próxima.